0: Una producción de Coyote Media House. De Coyote Media
1: House. Me di cuenta que gran parte de los hombres que me rodeaban estaban en ese mismo proceso, sin reconocerlo, Alex. Sin decir, estoy jodido. Sin decir, no soy feliz en mi vida. Sin decir, soy proveedor, es lo único que sé hacer bien. El que está hablando de las dificultades y cuestionamientos constantes
0: que viven muchos hombres, se llama Checo Hernández mejor conocido como el Barbón. Checo tuvo una carrera muy exitosa en el mundo corporativo como director de mercadotecnia de muchas de las marcas de bebidas más importantes de Latinoamérica. En algún momento le ofrecen una dirección regional basada en Perú y decide no tomarla, pues estaría lejos de su familia. En esas épocas le viene un rompimiento personal que lo lleva a replantearse la vida, su relación con los demás e incluso su espiritualidad. Y estas ideas las plasma en su libro El viaje del barbón, centrado en su camino personal y en temas de masculinidad. Hoy, Checo es un conferencista exitoso, es co-host del podcast Maduros en Apuros y está por lanzar la comunidad para hombres Walkmen. En este capítulo aprenderás que los momentos de crisis te pueden dar aprendizajes muy relevantes, a segmentar tu mercado objetivo en base a sus preferencias y capacidad de compra, y a cómo aprovechar las comunidades además en este capítulo entramos a más detalle al concepto de negocio cómo encontrar tu propósito de vida puedes seguir a el barbón en arroba tómala guión y puedes aprender más sobre la comunidad walkman en arroba walkman ¿Te imaginas poder escuchar a grandes empresarios y emprendedores hablar sobre cómo iniciaron su negocio? ¿Has querido emprender y no sabes por dónde empezar? ¿Te apasionan las historias de éxito? Las respuestas a muchas de estas preguntas las encontrarás en el podcast Así Emprendí. Me llamo Alex Rocha y me dedico a invertir en empresas, tanto de nueva creación o startups como empresas establecidas. Cada semana entrevistaré a una empresaria o empresario donde nos compartirán de dónde surgió la idea, cómo consiguieron el dinero para arrancar, cómo armaron el equipo, qué dificultades tuvieron y muchos otros temas relacionados con el arranque de su empresa.
1: Mi querido Barbón, bienvenido a Siempre Siempreendí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, mi estimadísimo Alex. Es un placer estar aquí. Ya había escuchado el podcast desde hace mucho tiempo y tú, tú fuiste, ya vamos a platicar más adelante, pero fuiste conecte con un par de, de, de experiencias bien interesantes. Muchas gracias.
0: Ahorita llegaremos a ellas, espero. Es Quiero regresarme a tus orígenes. Estudias en el TEC. Eres de Celaya, estudias en el TEC. Y trabajaste en corporaciones muy grandes. Trabajaste para The Coca-Cola Company, ¿ok? Esta es la meca del, del marketing y para otros lugares importantes, ¿no? Este habla un poco de esa del inicio de tu carrera profesional.
1: Yo llego a la Ciudad de México en 1990. Ya suena muy muy largo, ¿verdad? pero 25 años, más de 25 años. Ajá. Llego en el 98. Si te soy honesto, es este de rebote, es una historia bien linda. Mi papá tiene muchos años trabajando en la industria del transporte. Muchos años, o sea, más de 40 años. ¿Sigue y trabajando? Sigue trabajando ahorita. Tiene 73 años y sigue todavía. bien. Ahí. Y agarre y me dice, no, no, mira, este el día que le dije que iba a estudiar marketing, me dijo, ah, vas a ser vendedor, ¿verdad? Y yo me ofendí. Le dije, no, claro, yo voy a hacer estrategias para marcas y voy a hacer diseños. Y así me dijo, no, 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 vas a ser vendedor. Y, dije, bueno, ¿qué? Eh, y te, me dijo, te, te y, tenía razón. ¿eh? Y tenía, pues al final lo que digo es todos terminamos siendo vendedores. de o sea, Muchas cosas, todos vendemos. no Y el que no vende, pues no come Y entonces... Y casi terminando la carrera me dice, ya te conseguí una entrevista en Michelin. Dijo, ¿en dónde? En la Ciudad de México. Muy bien, pues maravilloso, vamos para acá. Llego acá, me vienen en un bochito rojo, ya luego contar un poco más de la historia, me viene mi bochito rojo que a las dos semanas de llegar a la Ciudad de México me robaron. Y entonces llego y me había conseguido una entrevista, pero en una sucursal de Michelin. <risa> y entonces me entrevistan a ver, a ver, y me llantas. sí y me dicen, no, sí, usted, ventas y regreso, me estaba quedando en casa de mis tíos, y ahí es donde digo, no, no, pues esto, esto pues por aquí no es, ¿no? O sea, me acuerdo que el otro día literal fue y le dije al gerente de la sucursal, oye, pues no, gracias, ¿no? Este, tenía un amigo de Irapuato, yo viví 10, 11 años en Irapuato, que estaba trabajando en Coca-Cola, y era la cabeza de, el de la Rocola Coca-Cola, no sé si te acuerdas, de, hace muchos años un evento, era un concierto que iba a todos los lugares de México este rodante. no En un tráiler se abría, se abría un escenario. Y literal me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, este pues hay un espacio, la agencia que lo controla te puede poner ahí. Y entonces eso fue en junio del 98. Pisé por primera vez la rocola Coca-Cola y ahí empezó. Pero ahí
0: no eras, no eras empleado de Coca-Cola, estabas con un proveedor. Estaba con un proveedor, exactamente. ¿Y cómo fue el brinco? Porque ese brinco no es fácil. Mucha gente quiere trabajar con los grandes. Aunque nada más sea proveedor y después quiere
1: que quiere, quiere ya ser empleado. ¿no? Pasé el mejor año de mi carrera profesional. Te voy a decir por qué. Porque viajé durante un año a 30, 40, 50 plazas. O sea, hacíamos tres conciertos a la semana y yo era el coordinador artístico. Sí. Entonces ahí fue donde me hice amigo de muchas celebridades, porque pues viajábamos a todos lados y, y después de este año maravilloso me invitan a, como parte de este mismo proveedor un día a una junta de business plan y estando ahí me dicen oye cómo tú eres del TEC? Sí, estudiaste, tienes una, una especialidad en diseño gráfico y oye pues sabes que mira que hay una oportunidad para ser implant y él te seguirá pagando y ahí entré.
0: Y al ser implant ya empiezas a estar casi como... Pegado y eventualmente entras a ser tiempo completo. En
1: está. el 2000, o sea, pasado el, el 98, llegado al 99, me eché todo el 99 entre la rocola y esto da a finales del 99, principios del 2000. Y en el 2000 me dicen, oye, se va a abrir una posición. En un par de meses entro al proceso, que era coordinador de publicidad de marca Coca-Cola y me quedo en Coca-Cola y entro en mar... No, en, como por mayo del 2000.
0: Sé que pasaste por otras compañías importantes. Tengo en la mente Ferrero. Tuviste un tema de tabaco por algún momento. Y luego pasas a un competidor de Coca-Cola importante. ¿no? La marca Vicola, AG Group. Eh, un poco esta experiencia de, de venir de esta escuela tan grande a pasar a otros lugares distintos. ¿Cómo fue esa transición para ti?
1: Mira, te tienes que descocacolizar. Eso es una realidad. Y creo que parte... O sea, lo tengo que decir con todas las palabras de Ferrero. Ferrero fue... De, de Ferrero me echaron, o sea, no, nada de que no negocié, no, no, literal, a los siete meses de estar ahí, yo con una idea y una estructura y un pensamiento en una compañía que, ojo, es una compañía transnacional, pero sigue siendo familiar. Entonces el, el dueño podía hablar y decir, este, quiero que le vendan a tal señor. Y pues no había cómo y yo no estaba descocacolizado todavía. Entonces literal con con la persona que era mi jefe, que hoy la llevo muy bien. No nos pusimos de acuerdo, no nos pudimos poner de acuerdo. Hubo algunos otros temas ahí y a los siete, ocho meses salí este de Ferrero. Oye, a ver el, el que te corran de un lugar tiene muchísimas lecciones. Ahí me han corrido. Eh, ¿qué, qué, te, qué te llevaste de esa salida? Me llevé muchas cosas. la, la importancia de la flexibilidad. O sea, yo venía de un mundo y, y lo platicábamos hace rato fuera del aire, Coca-Cola mi, fue mi, mi segunda escuela. O sea, ahí estuvo mi maestría, ahí estuvo la estructura, ahí estuvo el pensamiento, pero no puedes salir de ahí y pensar que el resto del mundo va este, a operar de la misma manera. Eso es un hecho. Entonces, los conocimientos están, tienes que entender el entorno para ver qué cae y qué no cae. Y luego de, de, de un tiempo, un par de años después, me di cuenta de lo maravilloso de la experiencia porque aprendí muchas cosas que ahí no reconocía, porque yo me quería traer el modelo de Coca-Cola y instalarlo en una organización que pues, claramente no funcionaba de la misma manera. No funcionaba ni des, de, desde el tema del manejo de equipo, ni la parte de, de, de los recursos humanos, o sea, nada. Nada funcionaba, había mucha informalidad. Yo no podía con la informalidad venía Coca-Cola, que todo era el método, los tiempos, el proceso, todo esto. Y acá pues estaban en vías de construirlo y me generó mucho estrés. Sí. Hay que reconocerlo, muchísimo estrés. ¿no?
0: Ah, a mí no me tocó, yo, yo trabajé en marketing, también trabajé en Procter y no me tocó pasar a otra empresa de marketing. Yo me fui al sector financiero, pero muchos amigos me decían justamente eso, que salías con todas estas herramientas, y de repente es cómo las pongo en práctica. O sea, es que ni siquiera tienes datos, ¿no? O sea, ¿qué, qué analizo? ¿no? Les tocaba armar la data para después poder analizar, para después poder hacer un plan para poco a poco ir eh, ahí eh, avanzando. Oye, después te toca estar con esta compañía importante de eh, Bicola, eh, que, que, que le está enfocada en un mercado, o seguramente un mercado mucho más bajo, más low-income, ¿no? De, de, de menores recursos. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Mira, fue maravillosa. Hubo una desbandada, es que así le podemos decir, una desbandada de gente que trabajaba en FEMSA sí. y algunos que trabajamos en Coca-Cola compañía. Ellos sí pasaron de FEMSA directo a, a AGE, ¿no? ¿De Coca-Cola FEMSA o de FEMSA? No, de Coca-Cola FEMSA okay. a AGE, al competidor directo. Con sí. un bypass en algunos casos. Entonces, se armó como un equipo... O sea, yo literal hoy lo puedo decir. Yo recibía mensajes en Facebook de gente que trabajó en Coca-Cola diciéndome ¿Cómo puede ser posible...? que estés ahora vistiendo los colores. de no Y yo les contestaba, está bien, pues contrátame, ¿no? O sea, llévame para allá si quieres. Sí, sí, y sí, tanto, sí, sí. pero sí hubo, ya después de un tiempo me encontré a gente y me dijo que perdón, qué tonto por haberte mandado ese mensaje, porque al final nunca debes, de, siempre debes de reconocer una cosa. Es un trabajo, eres empleado. O sea, y siempre digo que de Angora, pero gato. Güey. O sea, perdón. O sea, así es, ¿no? O sea, por más arriba ah, sí. que llegues en la sí. organización, la organización no depende de ti. Entonces, un consejo a quien nos esté escuchando, es maravilloso trabajar en las compañías, es bien lindo, te, pero siempre tienes que entender que en algún momento te vas a ir, ¿no? Y entonces no te pongas el apellido de la compañía. Es, hay una revalorización del ponerse la camiseta. Antes era, me muero por la marca. No, hoy hay que entender que es una parte de tu carrera y de tu vida. Y entonces da lo mejor que tengas que dar, ¿no? Y la otra cosa igual en, en lecciones es, tu compromiso con la
0: compañía acaba el día que te pagan. Tú trabajaste, te pagaron y ese día acaba tu compromiso y la gente piensa que no, no, si te quieres quedar con la camiseta puesta, quédatela, ¿no? Pero tú ya trabajaste y ya ya cumpliste lo que tenías que, que, que hacer, ¿no? Eh, esta compañía, eh, supongo que tendrá muchos procesos distintos. ¿Cómo fue ahí tu, 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 tu experiencia en el sentido de estar llevando una marca? Vías temas de
1: Latinoamérica o solamente de México? Latinoamérica, sí. Marketing para Latinoamérica. Fue maravilloso, fue muy lindo, pero fíjate, lo interesante de esto es que ya venía de la experiencia de haberme descocacolizado, Ya había pasado por Ferrero, ya había estado en British American Tobacco, que como te dije, fue, es, es una es una etapa muy diferente de mi carrera. O sea, es donde aprendí de ventas, pero donde todos los días tenía en cuenta que estaba vendiendo algo que tiene una doble moral, lo voy a decir así, o sea, ahí está, no pero me traje gente muy, muy cercana, o sea, hice muy buenos amigos, aprendí, tuve un gran jefe, el cual me enseñó de ventas, de ejecución, de muchas de esas cosas que me sirvieron en el camino más adelante, pero luego llegamos a AGE y AGE estaba en su tercera ola de profesionalización, o sea, los hermanos, los dueños, los añaños de, definieron que era momento otra vez de soltar el, el control desde la familia y empezar a profesionalizar el negocio. Ya llevaban un par de olas, ¿no? Y entonces formalmente contrataron un CEO, este, contrataron cabezas en las diferentes este, regiones. Y empezaron a armar la estructura formal, invirtieron, hicieron todo. Trajeron a Rogelio Salcedo, que era el VP de Recursos Humanos de FEMSA, de Cemex. Este, se trajeron a... Esa estructura sólida. Estructura sólida, una estructura sólida. Y entonces, obviamente, ahí estábamos más cobijados por todos. Pero una de las cosas que Gustavo López, mi querido pana que fue mi jefe, me dijo. A ver, ojo, hay que ser muy pacientes porque no podemos llegar a... Eh, querer cambiar el mundo de Aje porque Aje tiene ha sobrevivido como está hasta ahorita y lo ha he hecho bien. Entonces la fórmula de Coca-Cola no funciona aquí al 100%. Claro. Eso es un hecho. Claro. Entonces hay que tener cuidado. Fue lindo. Viajé dos años y medio, tres veces a la semana. O sea, viajaba. Este, conocí Centroamérica a detalle, a fondo, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, este, cada mercado es distinto, no cada mercado es completamente diferente. Te das cuenta de por qué una marca como Cola tiene una entrada y el portafolio de Aje en general, por obvias razones de los costos tan bajos que tienen de producto y el pre Y ahí es donde podían bajar ellos el precio en pruebas de sabor. Yo siempre estando a mí me tocó estar en, en Coca-Cola, perdón en Coca-Cola en el 2002 cuando Aje llega a México. Y cuando le roba 3, 4, 5 puntos a Coca-Cola de una industria que creo que valía más de 100 millones de pesos cada punto de participación. Entonces fue una revolución literal en Coca-Cola lo que sucedió en su momento. Claro. Ahora estar del otro lado, maravilloso, ¿por qué? Porque hacíamos las pruebas de sabor y literal el perfil de sabor estaba muy cerca del de Coca. Entonces relanzamos Bicol con buen precio, con buen precio, pero claro. Con, con un, con un producto que sabía prácticamente igual. Con precio por litro por abajo y empaques más grandes. Y relanzamos Big Cola en México. Y hicimos un ruidazo con Big Cola llega con todo. ¿no?
0: Durante esa época tienes, tienes burnout, te quema, ¿Te, te, te,
1: te, te fatigas. No. ¿Sabes dónde estaba el burnout? En lo personal. Ok. Yo venía, ahí, ahí es donde creo, más bien no es donde creo. Yo ahí, en ese momento ya me había separado. Este ya estaba en vías de divorcio. Y ¿Cuánto tiempo estuviste casado? Este, 12 años. ¿Con cuántos hijos? Eh, dos hijas. Dos hijas. 18 y 15. Y ahí el burnout estaba en lo personal. Estaba muy incómodo, muy incómodo en muchos factores. Tenía una relación en ese momento este, y, y estaba, estaba incómodo yo, conmigo mismo. O sea, estaba incómodo con quién era, con lo que hacía, con la forma. Pero... ¿Y te dabas cuenta de la incomodidad? Sí. Hoy con retrospectiva. ¿Ves que habían como si te das cuenta? Sí, claro que me daba cuenta. Me daba cuenta porque nunca estaba satisfecho con nada de lo que pasaba. Siempre ¿Qué decía, es ¿eso
0: no? Cuando uno siempre quiere más y más y más y no sabe por qué. Okay.
1: Y decía, a ver, bueno, sí está bien, pero siempre estaba buscando el negrito en el arroz, ¿no? O sea, en lo profesional todo avanzaba muy bien, o sea, muy bien, íbamos y te digo, tuve la oportunidad de conocer todo Colombia, a detalle, de ir a Perú, de, de, o sea, muy muy lindo, profesionalmente todo estaba en muy buen lugar. Pero en lo personal estaba, estaba mal. O sea, estaba mal, estaba mal. Yo eh, siempre digo que la revolución interna ya estaba ahí. O sea, algo estaba así uf, creciendo, creciendo. Y yo lo que hacía un poco es decir, no, no pasa nada. Uf, y ya se cuenta que bajaba. El eso. Y no, llega un momento en que es imposible. Sé que tienes un
0: episodio estando en un rancho que te, te echas unos tequilas y, y en una fiesta tuya, Platica un poco de este, de este episodio, porque creo que es un parteaguas en tu vida.
1: Sí, es un, es, es un parteaguas. A mí, eh, en, en su momento, a finales del, del 2016, cuando la, eh, todo este proceso de reestructuración eh, de AGE, pues los, eh, los, los hermanos deciden que van a retomar otra vez el control, se empieza a ir la gente que vino. Yo fui de los últimos que quedó de Los últimos que extendí porque me pidieron que me quedara. Me trataron muy bien. Siempre voy a estar muy agradecido con ellos a finales del 16. Y, y, y por ahí de finales del principio del 17 me dicen. Oye, ¿sabes qué? Checo, este queremos que te vengas a Perú. A vivir. A vivir. A vivir a Perú. Al equipo de marketing, a encabezar esto. Me preguntan, de, como CMO, les digo, pues como cabeza de, de la organización, estando cerca de los dueños. O sea... sí entonces la vida de rockstar, Alex, o sea, la vida de rockstar literal. Yo me iba a ir a vivir a Lima como marajá, o sea, literal. Y entonces el día que me dicen eso, me regreso a la casa. Me, literal me siento en el sillón y digo. Qué mal, o sea, esperé 18 años a que llegara este momento y estoy y, y no estoy contento. No estoy feliz. No no, no sé qué pasa. Y dije, bueno, me voy a ir a dormir. Pues obviamente no dormí nada. Dando vueltas, evaluando escenario. Y en la otro día en la mañana me levanto, me voy a correr. La, el deporte es mi gran disciplina y es mi, es, es mi guía. En todo ¿Y ¿También eso. lo vieron en ese momento en tu vida? Sí, claro. Siempre así. Claro. Diez, 10, 15 años que es así. Y entonces llego y terminando de correr me meto a bañar. Cuando me subo al coche digo, no me voy a ir. Y voy a renunciar. ¿Cómo? Entonces llego y le digo a mi jefe, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por la oportunidad. No me voy a ir a... O sea, el bastión del que, del que me tomé, en ese momento fue un pretexto, luego entendí que de fondo era, fue a mis hijas. Dije, no. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, irte a vivir a otro país con tus hijas yendo en México. O sea, no, no puedo dejar a estas niñas aquí. Sí. Me voy a perder el 80% de su vida porque por más que quiera venir, no va a suceder. Y entonces le dije, gracias, no me voy a ir por mis hijas. Pero aparte sabes que no soy feliz y entonces ayúdame a negociar una salida. Y me dice cómo estás tarado, qué te pasa, cómo te están diciendo que te vayas para allá, quédate un sí, tiempo sí, con nosotros. La y, mejor chambe es este, le estás rechazando. Y me dijo, le dije no, me dice bueno quédate un par de meses, tres meses, darnos consultoría, no, 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 no me importa, te vas a quedar hasta febrero, te vas a quedar, o sea tal ahí porque negoció tu liquidación. Este eh, José Luis, el que era la cabeza de logística en ese momento a nivel global, que trabajó en el sistema Coca Cola, también me dijo yo te yo yo, yo te ayudo a negociar, todo está tranquilo, tú quédate en calma, me dijo desconectate y empieza a ver y literal desde ahí empezó la desconexión, empecé a soltar todo lo que estaba pasando, empezar a ver, a organizar, este, me metí a hacer meditación, empecé a y obviamente pues el hueco se hizo más grande, no, o sea más grande, más grande, más grande, más grande este, llega mi cumpleaños, Mi hueco, tu hueco personal Sí, mi hueco, mi hueco, porque todo lo más estaba bien, llega mi cumpleaños este, una, es pues una fiesta este, hago una fiesta en el rancho que tenemos ahí cerca de Celaya, en una casa de campo entonces todo organizado, perfecto la, este, la familia, los amigos invitados, todo este, la chava con la que salí en este momento y otros amigos, y entonces literal llego digo, ah, pues antes de que llegue la gente me voy a echar uno, dos. Ese fue la última vez que tomé tequila en, en toda mi vida. O sea, ¿Hoy tomas? No, nada más pura cerveza y muy poquito. Casi ya no tomo. Y me eché dos mezcales, me eché una cerveza y a la hora yo estaba dormido. ¿En tu propio cumpleaños? En mi propio cumpleaños. La gente se quedó. Pues festejaron, hicieron lo sí. que sea. O al sea, otro día nos subimos al coche. Obviamente la chava me mandó al diablo. Pues claro, porque ya yo estaba. Y ahí vino la ruptura. Literal la ruptura... Que en ese momento creí que era porque se me estaba yendo el amor de mi vida. Pero la realidad es que se estaba abriendo este o sea este capullo de, que se vino eh, gestionando desde hace mucho desde tiempo atrás. Un mes no salí en mi casa. Lo único que salía era o sea, al súper y corría todos los días. Así, tú, 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 corría, corría, corría. Ahí me creció la barba y ahí nació el barro ok. Ahí es donde nace el barbón. En ese en ese camino. Antes nunca tuviste dirty look, bigote, sí, nada. Sí, sí, traía mi barba cuando, normalita. Pero, pero
0: ahí es donde crece la barba, barba.
1: Claro, o sea, crece la barba, pero ahí fue por descuido, porque literal bajé 17 kilos de como me ves ahorita, 17 kilos abajo y, y la barba Oye, enorme. pero a ver, eres bastante delgado, o sea, sí, sí, se siente menos madres. Sí, 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 estaba esquelético, estaba esquelético, lloraba tres veces al día. Y luego con una, llamémosle asociabas en su
0: momento un poco más con la depresión porque te cortaron.
1: Sí. La realidad es que era eso y muchas cosas más. Es un proceso de quiebre. Es un proceso de quiebre en el que la vida te dice, a ver, ya te guardé esta, 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 esta durante 20 y 30 años. Ahí te va y procesalas y pum, duro. O sea duro literal un día en el en el este me voy a, al gimnasio llego empiezo a correr y me desmayo y me caigo ¡pum! y cuando abro los ojos estoy de nuevo en mi cama con prescripción médica de algunas cosas o sea luego entendí que me llevó un, alguien de ahí del gimnasio que me conocía a mi casa ¿entendió? esto durante este mes tuviste este este mes, en el gimnasio el, en el cierre del este mes ya de locura no sí Ahí fue donde toqué, toqué el piso, o sea, el suelo. Sentí el suelo y ahí es donde digo, está frío el suelo. Y de ahí me paré al espejo, literal, me volteé a ver y dije, ok, va, ya estuvo. ¿Qué sigue? No, pues de aquí para arriba y empecé a escribir. Ahí escribí ese, esos siguientes Durante, años. Durante el mes no escribías. No escribía, escribía algunas cosas en redes sociales, escribía algo, pero literal era llorar, o sea, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y comía y a veces no, y dormía en las mañanas, este, luego en las noches no dormía, salía. ¿Qué semestre estabas viendo a tus hijas? Pues las vi de manera intermitente. Intermitente porque yo me veía y decía, no, pues no, no me gusta que me vean así, pero también luego después de un tiempo fue muy lindo poderles decir, oye, ¿sabes qué? Pues eh, a cualquier ser humano le puede pasar eso. Y tuve que pasar esto. Y tuve que pasar esto y lo pasé y ellas me vieron y de ahí para arriba. ¿no? Este. ¿Cómo es que sales de ese bache? Pues me, me, me aferré a tres cosas. este La meditación. Sí, eso fue lo primero y todas aquellas herramientas necesarias. ¿Ya meditabas? Ya medio meditaba, estaba como queriendo hacer, pero me aferré a eso. Tomé una terapia de, de energía con una persona que me recomendaron durante seis meses y la tercera y más importante, el deporte. El deporte literal me salvó. Porque cuando siempre digo que cuando más mal me sentía, más corría, más me salía. ¿Estos tres pilares
0: los sigues aplicando en tu vida actual? Claro, sí. ¿Sigues con la terapia energ energética?
1: No, pero siempre estoy buscando otras este, alternativas porque tuvo su tiempo de vida, ¿no? O sea, ya no podía seguir más de seis meses con eso. Sí, entonces de ahí busqué este de ahí es donde sale un poco el tema de la comunidad de hombres, cómo prepararse para poder recibir a hombres que estuvieran en un proceso igual. Entonces le seguí buscando, seguí buscando este, y seguí evaluando, viendo algunas otras alternativas, pero siempre en este proceso búsqueda de aprendizaje.
0: Me quiero regresar a que te pones a escribir. Entonces tienes este mes de quiebre, eh, decides salir, no estás con esta estas tres cosas, meditación, terapia energética, el deporte que nunca lo dejaste. Por cierto, eso es muy relevante. Y te pones a escribir. ¿Escribir qué?
1: A escribir. Eh, la, la vida me dio el don de la palabra. O sea, me voy a ir un paso antes. Cuando me preguntan para qué eres bueno y cuál es tu principal habilidad, soy creador. O sea, creativo. Eso es desde, desde muy pequeño soy creativo. Yo te, te digo porque en toda la familia todos eran muy brillantes en matemáticas, en, y yo ganaba el concurso de plastilina, el concurso, la obra de teatro, el concurso de dibujo, siempre ganaba eso. Siempre estaba ahí. Y el resto de las cosas ahí me iba bien, era de media tabla, de ocho, sí. ocho, cinco, más o menos, pero en el resto siempre estaba. Este, aprendí a tocar guitarra, este, estaba en la selección de fútbol, estaba en el teatro, siempre estaba ahí. Entonces, ahí. Empecé a, o sea, la creatividad fluyó, empezó a fluir. Ahí escribí el 80 del libro del viaje del barbón, que luego publiqué con Penguin Random House en el 2021. Este, ahí salió de, to, de, de documentos, de, 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 de momentos de escribir y dejarlo inconcluso, de espacios donde de repente me llegaba la inspiración y para poder drenar escribía una de estas, este, uno de estos capítulos se llama Vivieron Felices para Siempre y narra todo mi proceso de divorcio desde el momento en el que se rompió este, hasta en adelante, hacia atrás. Ese pasaron tres años todavía y lo seguía leyendo y todavía seguía doliendo, doliendo, hasta que un día literal dije ya se cerró. Muchas gracias. Bye. La escritura me ayudó a drenar me ayudó a, a, a que saliera. O sea, en un periodo maravilloso, entonces siempre digo, a ver, no, no tengo que vivir eso para volver a escribir. Empecé a encontrar dónde estaba la inspiración y la motivación. Y de ahí me empecé a tomar algunas este, especializaciones en storytelling y en algunas cosas para hacerlo yo bien y luego pues, se convirtió en una forma de compartir con alguien más también.
0: Así emprendí. Gracias por estar escuchando este episodio de Así Emprendí. Checo ya nos habló del rompimiento personal que tuvo y cómo lo procesó escribiendo un libro. Ahora, Checo nos comparte cómo este rompimiento lo llevó a lanzar su más reciente emprendimiento. No olvides darle like al episodio, suscribirte, ponerle 5 estrellas y recomendarlo. Así, más gente podrá tener acceso a este contenido. También encontrarás la entrevista completa en YouTube. Ahorita que hablabas de la... De, de escribir eh, como una forma de, de conocerte. Yo eh, hay una práctica que hago que te quiero compartir. Cuando no puedo dormir en la noche, que traigo muchas cosas en la cabeza, me, me despierto y apunto todo. Y esa, esa simple práctica me sirve bastante para volver a dormir. Pero no he hecho el procesarme por escrito. La que sí, que estuvo aquí con nosotros, es la Margator. y Ella dice, yo proceso
1: mi vida a través de la escritura. Maravilloso. Yo co concuerdo con Valeria. Yo lo hice en ese momento. Todo lo que estaba ahí es, soy yo. Es, es un reflejo. Y cada vez que quiero abrazar lo bonito que fue poderlo poner en un libro, este, regreso a él y lo leo, y lo leo, y lo leo. Y hay muchas cosas que digo, esto ya está viejo, ¿no? Pero es un abrazo al, al, a la versión de ese momento que me trajo al lugar en el que estoy. Eso es la, la maravilla de todo esto. Mi hija de 15 años está, escribe muy lindo también. Y entonces siempre ha sido que nada arrastra más que el ejemplo. O sea, entonces siempre ha sido el en el, el momento en el que no puedas decir algo. Escríbelo y dímelo. Pásamelo. Yo lo leo o habla con alguien y lee lo que estás y escribe muy bien. De hecho, hace el año pasado para poder entrar al TEC le pidieron que hiciera todo un este un documento que hablaba y habló del divorcio y habló del divorcio con, de sus papás como una oportunidad de tener dos casas en lugar de una. O sea, le pedí permiso, le dije, lo puedo compartir en redes sociales. Fue una locura, Alex. O sea, la misma gente del Tec me dijo, "Oye, esta niña conocí al rector de Prepa y me dijo, esta niña tiene una gran habilidad." Le dije, "Pues a esta se las pongo en sus manos." Exacto. Echa, la... no, a ver, a ver qué le puede dar, pero pero sí la escritura es una gran forma de drenar. Hoy lo he hoy también lo he logrado aterrizar con la lectura. Me hice lector este año apenas, o sea, Igual Lorenza que tiene 15 el año pasado leyó 17 libros y me preguntó ¿y tú cuántos leíste y yo? Ok, pues creo que había leído uno y medio. Este año llevo 11 libros leídos. ¿Y ¿Es ¿de todo tipo? De todo tipo. Y es lector, ahorita estoy leyendo el, no no me acuerdo, soy muy malo para los nombres, pero se llama ¿Qué pienso cuando corro? Que es un sí, japonés. Sí maravilloso y espectacular el libro. Me convertí en lector después de leer Hábitos Atómicos y empezar a hacerme lector de cama. Literal, antes de dormir, leo dos o tres páginas, nada más. Y así terminé el de Will Smith, el de Matthew McConaughey, el de Obama de 800 hojas, el de La Tierra Prometida este y algunos otros de, de masculinidad que ahorita vamos a platicar.
0: Estamos entrando en un tema de negocios en cada episodio. El tema que quería tocar contigo era... ¿Cómo encontrar tu propósito de vida? Entonces, Déjate te digo un poquito de la teoría que yo tengo. Y ahorita entramos porque el, el viaje, el barbón, tu libro y lo que estás haciendo creo que tiene mucho que ver con un propósito de vida. Hablabas ahorita de, de, del japonés. Hay una palabra en japonés que se llama Ikigai, eh, que significa una razón para vivir. ¿no? Entonces tiene que ver con tu misión, tu pasión, tu vocación y tu profesión. Entonces entender claramente estas cuatro vertientes te ayudan a poder definir tu propósito de vida. Igual el realizar una acción para otros eh, el redactar una declaración de vida, o sea, un, un texto de lo que ves en tu vida los siguientes cinco años. Eh, inspirarte, rodearte de gente eh, como tú, que tiene que ver también con tu comunidad de, de hombres. Y luego este último punto que es muy relevante, que es si algo te molesta, ráscale. ¿no? Eh, eh, algunos eh, conceptos de mindfulness hablan de, de tu sombra. ¿no? ¿Qué es esto que te está molestando? O el que te choca te checa. ¿no? ¿Por, por qué me está cayendo mal esta persona? ¿Qué estoy viendo en mí? ¿Cómo fue tu proceso para descubrir tu, tu, tu propósito de vida en el libro? Y de repente tiene que ver también con este mes que te echaste el, el, en,
1: en, en reflexión, no en, en quebrado. Hay, hay dos formas a través de las cuales la vida te muestra el propósito o te da la opción de que te da la opción de que, de, de, de que le, le entres, o sea, de que lo abraces o te empuja. Sí, a mí me empujó literal así. No me empujó y entonces, fue un camino a partir de ese 2017 en el que en el que estuve en el que okay. eh, fue, fue un camino en el que estuve en, en el que he tenido que hacer de todo, de muchas cosas para encontrar que mi propósito que yo vine a este mundo a más hombres, a inspirar a más hombres a encontrar su camino de libertad consciente. Eso es entonces. ¿Qué sucedió el, al, al arranque cuando el barbón empieza? El barbón fue el, el conecte. O sea, el barbón fue el, el carácter que en ese momento me dio la posibilidad de empezar a poder llevar un mensaje que, si te soy honesto, al, al principio era de emprendimiento. Yo decía, oye, la historia de emprendimiento, de historia de emprendimiento brincó a generación X. No, oh, la generación X, eso. Y literal cuando estaba presentando mi libro Ingrid Coronado, siempre digo que se convirtió en mi madrina en esto porque agarra mi dice Barbón, tu libro es un libro de masculinidad, no es un libro de generación X, es un hombre mostrándose vulnerable frente a un mundo que siempre juzga y tiene esta perspectiva. Entonces desde ahí dije va, pues hay que abanderar esta parte del de tema de la masculinidad y empecé a encontrar y me empecé a adentrar en qué sucede con nosotros los que estamos entre 35 y 60. Alex, somos 18 millones según Inegi en México y recién 18 millones de hombres de hombres, 18 okay. millones de hombres entre 35 y 60 años y recién grabé un podcast con Álvaro Rattinger eh, de Mercados 2.0, y claramente llegamos a la conclusión en que este segmento de hombres estamos desvalorizados por las marcas, pero por la sociedad, por mucho y ojo, no estoy diciendo no es la rosa de Guadalupe esto, o sea, no nos tiremos al drama, no pasa nada, pero si tú volteas a ver el foco de las marcas, por ejemplo, en la parte comercial en qué están millennials, están en mujeres, están en la comunidad LGBT, en to todo lo que hay. Entonces y volteas a ver este segmento y no está en prioridad de las marcas. O sea, cuando es un número gigantesco, cuando es un número gigantesco. Mercado 2.0 va a publicar. Álvaro ya lo dijo eh, en una entrevista que tuvimos con Eddie Warman va a publicar ahora en noviembre que su, la prioridad, ellos van a recomendarle a las marcas en el estudio que levantan todos los años, le van a recomendar a las, marcas, a las marcas dos segmentos. Healthcare, que es maravilloso, y hombres como prioridad. Ellos hicieron la predicción hace 10 años del mundo PET. Entonces yo lo que digo es algo hay ahí, algo hay ahí que es muy interesante y es un segmento que está olvidado ahora. Pero esa es tu parte de mercadólogo hablando. Esa es mi ¿Dónde parte. está la
0: parte de humano hablando? Ahí te va. Ahí es donde me convierto continuo.
1: en el, en el, en el brand manager de todo esto, digamos ¿no? sí que es necesario en su momento. Ahora toda la parte de la conexión es al fi al final, después de este camino, yo volteo a ver y digo yo, yo tuve que pasar por todo esto. Y en el y, y en este proceso, después de haber pasado por todo esto y empezar a estar consciente, me di cuenta que gran parte de los hombres que me rodeaban estaban en ese mismo proceso, sin reconocerlo Alex, sin decir estoy jodido, sin decir no soy feliz en mi vida, sin decir soy proveedor, es lo único que sé hacer bien. Por el otro lado también diciendo, claro los jueves irme a emborrachar pues es mi forma de libertad, el golf... Este, no tengo nada en contra de los golfistas porque ya me dijeron el otro día que qué pasó con los golfistas. Nada, pero yo digo, a ver, un deporte es, donde te es, puedes es poner, un ejemplo que estás dando. ¿no? O sea, no pasa sí, nada. Entonces pues es, es,
0: es el golfo, es el viaje a Las Vegas. no
1: Y entonces de ahí fue donde dije, ok, qué está sucediendo con este segmento? Y me metí a investigar y encontré una cosa que se llama mandatos de género. Los mandatos de género son los usos y costumbres que se definieron desde el inicio en la humanidad, de cómo la sociedad quiere que nos comportemos hombres y mujeres. Y cuando tú pasas estos mandatos de género por la óptica de mente, cuerpo y corazón, te das cuenta que nosotros los hombres trabajamos muchos años en mente y cuerpo. Por eso somos racionales. Por eso el, mientras más fuerte pues eres mejor, no eres el prototipo del hombre guapo. Y por el otro lado, ¿qué pasó? Las mujeres trabajaron en cuerpo y corazón. Y un día decidieron, hace 80, 90 años, que había que empezar a trabajar mente. Se empezaron a preparar, empezaron a estudiar, empezaron a protagonizar, empezaron a hacer y descubrieron la inteligencia emocional. Y hoy, ¿qué sucede con nosotros los hombres? Pues están pidiendo que te enfrentes a lidiar con tus emociones. ¿Y qué es lo que sucede? Pues no sabes. Y entonces ahí es donde tienes hombres frágiles. Pero te voy a decir, yo pasé ese proceso. Yo estuve frágil muchos años, queriendo aparentar un modelo de hombre que, que nunca me fue cómodo, que nunca que, que, con el perdón, con el que nunca, con el que nunca estuve de acuerdo, pero que socialmente estaba bien visto. Entonces, llega un momento en el que digo: No, la vida me está dando voz, me está abriendo confianza. ¿Qué hay distinto
0: en ti ahora? ¿Qué haces distinto ahora que antes no hacías? Al estar
1: en contacto ahora más con tu corazón. Te voy a decir una cosa. Cuando me preguntan de la infidelidad, digo que la infidelidad arranca por uno mismo. Sí. Si tú te eres infiel a ti. Y yo levanto la mano. yo Mi matrimonio se terminó porque fui infiel. Ahora, pero yo me fui infiel antes a mí que a ella. Entonces siempre digo, no nos equivoquemos. Pero cómo vas a confiar tú en alguien que es infiel a él mismo? Porque tú sabes perfectamente que algo no está bien. Entonces, primero. Primer este primer mandato en mi vida, primer acuerdo en mi vida. Soy siempre a la primera persona a la que tengo que ser fiel es a mí. Y hoy soy muy fiel a mis creencias y soy muy fiel a mí. De ahí soy fiel al resto del mundo, a mi proyecto y al resto de las cosas que, que he hecho. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Quiero profundizar un
0: poquito más el tema de ser fiel a ti, a tus creencias, cómo lo aterrizas. Ponos un ejemplo para que nos quede más, para que me quede más claro a mí y por ende a los que nos están
1: escuchando. Sí, sí, mira, a ver, mira, la, la fidelidad viene en, en, en por ejemplo en la pareja. Es sí. el caso más claro, ¿no? Pongamos la relación de pareja. Estaba bien visto y, y, y a nosotros nos sucedió hace muchos años que el, que el hombre, no que se hubiera que estaba bien, está permitido que el hombre Pudiera salir y pudiera este, no sé si tener una, dos, tres o más mujeres. O sea, cuando antes de que te casaras y ya no, casado. No estaba castigado. No estaba, en estaba castigado. La mujer estaba muy castigado. Sí, estaba muy estigmatizada. Entonces, lo primero es, este. La fidelidad viene desde ahí, y desde, desde que yo soy fiel, soy fiel a Chabela, quien hoy es este tu mi pareja, pareja con, con quien me voy a casar. O sea, es, 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 ahí viene la fidelidad para empezar. Es una congruencia entre
0: tus pensamientos y tus acciones. Exactamente. Es una congruencia entre lo que digo y lo que hago. Es y que es, es común no eh, eh, en los matrimonios. no Regresando al tema del matrimonio que hablas, que de repente hay ciertas cosas que te están incomodando, que no estás hablando, que no estás solucionando. Sin embargo, lo estás sacando a través de esta eh, infidelidad con otra persona.
1: La otra cosa es no hago nada en lo que no creo. O sea, y... y no quiere decir que tuve una ruptura con la iglesia católica, no. Pero simplemente me cuestioné y dije, a ver, hay un dios allá arriba. Este dios no necesita que yo vaya los domingos a la iglesia. Lo que, lo que él me pide es que sea buena persona. Entonces yo soy buena persona todos los días, no solo los domingos. Y tuve una conversación con un padre hace como 6, 7 años sobre esto. Y no llegamos a algún lugar y terminando le dije muchas gracias. Me acabas de ayudar a validar eso. Entonces la fidelidad en que yo prefiero ser buena persona todos los días. Ahora, si no comparto y con, no concuerdo contigo y no comparto algo que estás diciendo, te lo digo. O simplemente me retiro y no sabes cómo se ha reconfigurado mi círculo cercano de hombres. Se hizo muy chiquito, ¿eh? muy, muy chiquito al principio y ahorita se está empezando a ser grande por la inminente necesidad de que el propósito empiece a llegar a más gente. ¿no? Esa es una realidad. Entonces me quedé con dos amigos literal que comparten tus mismos eh, ¿Sí? ideales. O sea, respetan. Ya yeah. ese es otro punto importante del propósito. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo, pero sí es importante que como tú respetas recibas el mismo respeto. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque, o sea, es, estoy de acuerdo. O sea, puede haber gente. Siempre digo que hay bonitos casos de familias todavía. Sí. Y entonces está bien. A lo mejor él, todo este mensaje de masculinidad y esta comunidad. Esta persona me dice yo no lo necesito. Ok, está muy bien. Yo respeto. En el gran parte, gran parte de los casos. Cuando te dicen yo no lo necesito. Hay un, una negación de entrada. Y hay una inminente este, necesidad de que eso suceda. Pero bueno, pues eso es parte de nuestro género. O sea, siempre decimos no y ya luego veo a ver qué onda. Entonces, este proceso de conocimiento
0: culmina en el libro y también se materializa en, en conferencias y ahora con la comunidad Walkman. Habla un poquito de, de lo que estás creando con Walkman.
1: Fíjate, déjame decirte una cosa. Y si me, si me brinqué algo de ahí, please, no, eh, no, no, com no. complétalo. Maravilloso, del libro, de este proceso, del libro... Vinieron podcast del libro. Vino el TED eh, a finales del 21. TED Talk, esta plática. Es un TED Talk, eh, exacto. TEDx, ¿no? Eh, porque Ajá. TED es solamente en un lugar y esto es en cualquier lugar del mundo. Sí, ¿no? el TEDx lo di en Jardín de los Palacios en Aguascalientes. Ha sido una gran bandera. Yo hoy volteo a ver en retrospectiva el, el, el ese TED. Y ya lo siento viejo en muchas cosas, pero, pero fue una gran bandera y es un gran mensaje que me ha ayudado a abrir muchas puertas. De ahí, mi, como te decía, migró el, la carrera de conferencista, de emprendedor a generación XA, este, a literal a arrancar este movimiento o a encabezar o abanderar este movimiento. No pero la, con las nuevas masculinidades, porque no, no, no me gusta ese término, sino es cómo tiene que evolucionar el hombre. Y entonces de ahí, el, el, después de un par de años muy buenos en conferencias, una de las cosas que me sucedía es que cuando iba a foros, por ejemplo, fui al Water Woman de, de Paola Reiner. Claro, exactamente te escuché a ti y escuché a Paola y le escribí a Paola. Y de ahí salió el estar. Te tengo que agradecer. Sí, porque, what woman. Sí, what woman. Exactamente. En 4 de marzo, en un 300 mujeres a los 40 minutos de que había terminado la conferencia, tuvieron que pararse y decir, oigan, porque siempre iba a foros. Estuve en el foro de mujeres líderes de Whirlpool. Estuve con Chop, estuve con Nestlé. O sea, ¿Pero vas a estos foros de mujeres a hablar de masculinidad? Voy a estos foros de mujeres a hablar de ¿Con masculinidad. el
0: propósito de que entiendan mejor a sus
1: parejas? ¿O de que entiendan mejor la relación con el sexo opuesto? ¿Cuál es el objetivo? Mira, B2B, cuando me contratan en una compañía, viene bajo el paraguas de equidad. Sí. O sea, es un poco. Porque te voy a dar un dato que es bien importante. 80% de los presupuestos... De equidad, diversidad, de equidad e inclusión en las compañías donde he podido la oportunidad de dar esto están enfocados en dos cosas, mujeres y comunidad LGBT. Sí, y entonces, pero aquí el punto importante es cómo está tu población de hombres, mujeres y comunidad. Las mujeres representan como el, el, el perdón, la comunidad representa entre el 6 y el 8 y los hombres están todavía en el 60 y entiendo perfectamente la prioridad. Pero lo que digo es estás preparando a ese restante 40, 50 por ciento para dar ese siguiente brinco, pero no estás preparando a los al 60 de hombres a que reciban esto. Y entonces ahí de ahí después de dar conferencias después de dos años muy rentables, muy buenos, pero siempre terminando la conferencia me decían y qué más? Porque seamos honestos, una hora, ¿de qué te sirve? Solo te inspira y ya. Y yo decía, estoy cumpliendo mi propósito. ¿Quieres algo más accionable? Requiero algo más accionable. Y entonces, en, terminando literal una conferencia en SLEM, me dijeron, oye, pues deberías armar una comunidad. Y dije, claro. Me dijo, pues ya la tienes en redes sociales. Y les dije, sí, ojo, las redes sociales me han servido como pantalla, pero tengo una mezcla de 60-40. Y sí, paso el mensaje y sí funciona, pero tienes razón. Creo que hay que hacer algo mucho más desde las bases para poder llevar y que el propósito aterrice. Entonces dije, ok, necesito un experto en, en crear comunidades, porque Alex, tú lo sabes, no es tan sencillo crear una comunidad. En redes sociales se puede crear engagement, contenido y puedes hacer todo esto y lo puedes monetizar maravilloso. Pero realmente ir a un método y. Poner en, man, en tus manos a un hombre que está en una posición vulnerable o que te abre para decir, sí, quiero trabajar en ti. Yo dije, no, no soy psicólogo. ¿no? Y entonces me empecé a preparar. Tengo un muy buen amigo psiquiatra Gilberto Peña y me dijo, a ver, o sea, está bien, no no pasa nada. Yo te puedo ayudar a que empieces a entender bien qué es lo, de dónde viene el hombre y hacia dónde lo puedes llevar. Y entonces hice ese proceso. Finales del, del año pasado, literal, empecé a entrevistar. A buscar, a buscar, a buscar, a buscar gente que me ayudara. Yo seguía dando conferencias, seguía dando conferencias y que me ayudara. Fueron más de 100 charlas el año pasado entre wow. liderazgo y, y masculinidad. Pero fueron muchas puertas que se me abrieron y lugar donde sembraba esto me decían, oye, sí, pero qué más. Y entonces uh, en marzo de este año, este Viveca Molinedo me invita a su podcast. Um, porque llegué a través de una influencer y entonces al final del podcast hablo de masculinidad y al final del podcast le digo es que urgentemente necesito este, y ya se lo pedí al universo un experto en crear comunidades y me dice mi marido hace eso y está terminando ahorita una relación comercial que tiene y está buscando un proyecto siempre digo Alex que cuando uno es necio, leal y abras el propósito estas cosas suceden. Lo que pasa es que muchas veces no las vemos. Si y decimos, ay, no pasa nada. La sí. gente que está muy metido en el tema
0: eh, espiritual le llama sincronicities o sincronicidades. Mi mamá, que es muy espiritual, le llama diosidencias.
1: Diosidencias, exactamente.
0: Sí, eso y creo como... mucho en, en las dos, ¿eh? O sea, tanto sincronicities como, como diosidencias. Esto fue una, claramente
1: algo así, ¿no? Tenía que pasar. Exactamente. Y entonces de ahí, literal, me pongo en contacto con Hugo que tú conoces muy bien a Hugo Hernández. Hugo venía de, de, de cerrar su ciclo en Cracks. Qué mejor referencia que lo que habían construido él junto con Oso en Cracks. Y nos entrevistamos como tres, cuatro veces. Y después de entrevistarnos tres, cuatro veces dijimos, va, hicimos un acuerdo y hoy estamos construyendo. Hoy ya diseñamos un método, ya tenemos una estructura, y estamos dando pasos muy firmes y nos estamos encontrando con que existe una gran necesidad allá afuera, en, el, en las compañías, pero también en el mundo abierto de, de, de crear esta comunidad, porque los hombres no sabemos crear comunidad, Alex. Las mujeres sí crean comunidad. La comunidad LGBT ha hecho comunidad, pero nosotros los hombres, en los 10 mandatos de género, en los 10 en acuerdos que nos dijeron, hay uno y se llama ser competitivo y hemos confundido que la competitividad es con el otro y no contigo mismo. El día que empecemos a competir con nosotros, nos vamos a dar cuenta que son, juntos podemos ser mucho más. Sin duda. Esta
0: comunidad que tiene un cierto método, vas a usar el concepto también de, de mastermind, o sea, de que se juntan eh, un grupo a compartir sus experiencias, de tener como una especie de objetivo en común, similar a lo que yo conozco a Hugo de Iwan. Me vuelvo a encontrar a Hugo en EO, similar a lo que hace EO e incluso YPO.
1: Sí, toma, tomamos la estructura de lo que, porque es una estructura, o sea, es un rocket, o sea, no es rocket science, sí, o sea, no, había que Y hay juntar. más grupos,
0: no, Vistas, hay muchos que lo han hecho claro, eh, la, de esa manera.
1: La gran diferencia que existe, y fue la oportunidad que nosotros vimos, es que los los hombres solo nos reunimos cuando es algo business. Sí. Las mujeres no. La comunidad no. El resto del mundo no. Ahora hay algunas comunidades que se están creando como sacred Sons. Pero siempre decimos que eso hay mucho de espiritualidad. Hay mucho de, de medicina ancestral. Hay mucho de eso. Nosotros no estamos en ese lado. Nosotros estamos en el hombre común y corriente. O sea, En el que, que está viviendo en, en, en este proceso de saber que salir a gritarle al mundo que hay muchas cosas que no lo tienen cómodo, que el diseño del guión que le dieron ya le pesa, que el ser proveedor no sabe cómo tener la conversación de ser proveedor este, y de, de, de estabilidad financiera con su pareja. Este, algunos no quieren ser papás, simplemente a los 35 años están enfrentando una presión social terrible y si no eso cuestiona su sexualidad otra maravillosa, la sexualidad. Hay muchos, o sea, pocos sabemos y nos descubrimos. Siempre en las conferencias pregunto, ¿Quién de aquí ha ido a un sexólogo? Y literal es, no, bueno, yo no tengo problemas de disfunción eréctil. Y les digo, querido amigo, no necesitas tener problemas para ir. La, el, el descubrir tu sexualidad es el mundo del placer que hay detrás de eso. Racionalidad. Hay, hay uno de los mandatos maravillosos que se llama este eh, riesgo obligado. Y eso viene, ¿sabes de dónde? Pues nosotros los hombres estuvimos diseñados para ir a la guerra, sí. para salir a cazar. Sí. Hermano, miles de años después, hay cuatro que siguen pesan, pensando que salir a cazar y en la guerra pues es la forma correcta de hacerlo. Y entonces, eso ¿a qué te lleva? A la agresividad. Hay un libro maravilloso que se llama eh, El Alba de las Emociones de Susana Block. Esta señora desarrolló un método espectacular alrededor de de cómo los actores pueden entrar y salir a las emociones sin tener un desgaste emocional. La historia de Jim Carrey cuando hizo Man of the Moon se perdió 10 años después porque no se logró salir del personaje. Esta señora desarrolló ese método y ahí te habla de las cinco emociones básicas de los, de los seres humanos. Este, te habla de miedo, te habla de rabia, te habla de tristeza, te habla de alegría, te habla, las seis perdón te habla de erotismo y de ternura. Esas son las seis básicas. Y siempre que estoy en algún lugar les pregunto, ¿has experimentado esas seis? Porque tristemente, ¿sabes qué sucede con los hombres? Nos movemos en estar feliz y estar enojado. Nada más. Entonces sí, hay 18 millones de hombres allá afuera. El 24% de esos hombres son nivel socioeconómico ABC más. Estamos hablando de 4 o 5 millones más o menos. Con un poder adquisitivo interesante. Y entonces volteó a ver, y de nuevo la parte comercial, digo, las marcas no los ven, ok. Los grupos no los ven. El, la Universidad de Guadalajara publicó un estudio en el que dice que el set, el 30% de los pacientes que, que van al psicólogo son hombres. Y que de ahí el 80% no pasa de la tercera sesión. Entonces, en, entonces Ese tamaño de oportunidad es tan grande. Entonces con esta óptica, Alex, voy a regresar. ¿No lo vas a
0: atacar a través de
1: la comunidad. Claro. Dando una solución tangible. Hay que poner, por eso era importante tener un método. Por eso era importante que este método se pueda ir al mundo digital y que tú puedas acceder a ese método que hace una cosa. Te confronta. Te hace que te des cuenta en dónde estás. Eso es lo que hace el método. Pero eso es lo que nos hace falta a los hombres y lo que digo es a ver este proceso de evolución no sucede porque mujeres y comunidad LGBT LGBT estén avanzando. No, porque es momento de hacerlo ahorita. Y entonces al principio hablábamos un poco de hoy a ver este hagamos algo en noviembre. Yo me opuse al principio. Porque como el mes del hombre no, 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 no hay que celebrar nada. El 19 de noviembre está diseñado literal como el día en el cual se le reconoce al hombre su este lo, lo positivo que ha sumado al mundo en el aspecto social. Y al principio esa definición me hizo tanto ruido, pero como dijimos después de hacerme tanto ruido, dije ok, hay algo aquí de fondo interesante. Y entonces adicional a lo que este, el método que estamos presentando en compañías que estamos trabajando. Ya tenemos un grupo piloto y en este grupo piloto tenemos ya dos meses trabajando. Yeah. Gente que invitamos y que pusimos. ¿no? Como si fuera una MVP, por así decirlo. Eh, siempre cerramos eh, los
0: episodios en Así Emprendí con una pregunta que es, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir antes de emprender?
1: Y llevas varios emprendimientos. ¿no? Sí, 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 sí. Este Yo, es uno de varios que has hecho. El, el más importante es ten cuidado en quién confías. Es, ese, ese es el más importante, porque no, no todo mundo, no, no todos de, van, a, van a ver el camino de la misma manera en el que lo estás viendo tú. Y eso sí, por el otro lado se puede convertir en gente que tenga un objetivo y que se suba a tu objetivo para cumplir el suyo. No para tener el, 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 el común. ¿no?
0: Y esto lo ves a nivel de
1: socios. A nivel de proveedores. A nivel de socios, proveedores. Perdón, a nivel de clientes. Pero sobre todo de socios, Alex. Más importante. Porque a ver, yo y con Hugo lo hemos platicado. no No tenemos que ser mejores amigos. No tenemos que vernos todos los días. Juntar a las familias. No tenemos que hacer eso. Necesitamos tener un camino en conjunto. Respeto importantísimo ¿no? y habilidades diferentes. Si esas tres se complementan, ahí estamos. Y eso es lo que sucedió. Hugo y yo tenemos perfiles diferentes y también con viso que hago eh, maduros en apuros el podcast. Tenemos sí. habilidades diferentes. Entonces lo que menos busco es otro barbón, porque el mundo no necesita otro barbón. Te. Tienes que complementarte exactamente. Ese, ese es mi gran aprendizaje. Ese es. ¿Dónde te podemos seguir? En el mundo digital, este, tú le pones toma la barbón y ahí aparezco. ¿Y a Walkman ya lo podemos seguir en algún lado? O sí. No? ¿Qué va a pasar en noviembre? En noviembre hacemos el lanzamiento formal de las redes de Walkman eh, con un movimiento que se va a llamar Revolución Masculina. Y ese es el primer lugar donde lo, donde lo voy a decir. Revolución Masculina. Vamos a tener, vamos a abrir literal y vamos a crear este movimiento en el que vamos a abrir foros, tener espacios durante las cinco semanas de noviembre. Va a haber un podcast con un experto en un tema que tenga que ver con mente, cuerpo y corazón y masculinidad cada semana. Vamos a hacer los Walkman Talks que van a ser eh, webinars. Vamos a lanzar una campaña que se va a llamar testimonios y por último, el 30 de noviembre, un gran evento donde vamos a presentar todo lo que viene para Walkman 2024. Felicidades. Muchas gracias. Yo tire, te, te, te estaré ayudando a distribuir todo esto. No, hombre, muchas gracias. No, Es más, me encantaría que seas parte, ya te contaré a detalle, que seas parte de este noviembre. Y entonces, en lugar de quejarnos de noviembre, en lugar de quejarnos de noviembre, vamos a resignificar noviembre. Me parece
0: muy bien. Yo soy de noviembre, yo soy del 18 de noviembre.
1: Eres de, ah, de igual que mi hija. Sí. Pues gracias. Hombre, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias
0: Gracias por escucharnos. Me llamo Alex Rocha y me puedes encontrar en arroba Alex Rocha B. Si te gustó el capítulo, suscríbete al podcast, dale like y compártelo para que más gente pueda tener acceso a este contenido. Visita la página web asíemprendí.com donde encontrarás este capítulo completo, Recursos para Emprendedores y donde te podrás suscribir al newsletter Emprende en Martes, donde cada martes recibirás tres ideas que te podrán ayudar a desarrollar y crecer tu emprendimiento. Nos escuchamos la próxima. Así emprendí. La historia detrás de los grandes negocios.
1: Una producción de Coyote Media House. De Coyote Media House.